0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。阿叔，上个礼拜周末你有看东京奥运的公路赛吗？有啊，这个真是一场漫长的竞赛啊，六个多小时哎、欸，两百多公里，然后最主要它的路线非常的变态，然后加上我们有爱国爱台的情操，今年冯俊凯有加入这个。东澳的比赛啊，最主要的难度呢，它的爬升是来到了四千八百六十五公尺
1: 。对，总爬升啊，就一天总共要爬的高度
0: 哦，这如果说是西进五岭的话，都是一点六、一点七倍的西进五岭诶。
1: 对，西进啊，东进它会一
0: 点五趟吧。嗯，那难度非常的高。然后我在好像礼拜五的时候，还是礼拜六早上起床，我就看到 number 十三，还是包括莱诺他们就分享说，运彩。嗯，有赌这个，然后其实我对于赌是小赌怡情，嗯，然后我想说，我就是用一天的餐费改落了这样子，<笑>然后我就想说，哎、欸，今年环发赛比赛，我感觉爬坡能力最好，因为我们刚刚讲到它爬升 4,865 米嘛、嗯，对啊，理论上应该是 Pocacia 是不是对于这种爬坡比较巨量的时候，能够展现它的优势呢？另外一个是 WBA，、嗯、啊，其他的选手，诶、欸，如果我看好像那个莱纳还还有下一百块钱下在冯俊凯，哦、意思一下，爱国的这个下注，<笑>对，我就下了扑卡墙，因为呃，赢者全拿嘛，嗯、然后加上我对于他的推测，因为很有可能在这么长的距离之下，然后今年环法的时候啊，他在爬坡战就已经跟选手。后面选手拉开三分钟、五分钟的差距吗？<笑>我有可能说今天一上山头呢，就直接做掉我们这些其他的 WBA 或是其他的夺冠热门选手。中间有
1: 一段在那个最陡坡那边，确实啊，坡高架就是拉出一坡三人集团啊。那个时候我觉得是关键点，那时候 WBA 还没追上来。嗯、但是其实这个路行啊，除非你就没有。可惜你就没有早一点问我，你没有早点问我，我就跟你说，如果终点是在坡顶，那你就买 Pocacca。对，但是其实比较热门应该是 w v a、嗯、但是最后 w v a 也没办法拿冠，就是拿个第二。那这个有很多的因素啦，不过我们还是会比较习惯去这样子预判嘛，因为这个丘陵地它比较适合。我们所谓的习惯预判犯了一个很大的错误，就是这个不是职业赛。哦，这个每一队参加的人数都有限制的，嗯、每一个人的参赛资格都是得之不易的。对，所以不是像你那种商业车队，我副将群，哈、哦，嗯、<哼>我这个呃，可以开一个舰队，对，开一个舰队帝国的养鸡队，对对，好手要多少有多少钱砸下去就有了，哦啊、然后通通买来帮我护驾。嗯，那这个没有，这个完全没办法。嗯、所以你看到最后阶段的时候。呃，普卡乔那一波个靠他个人拉出一个三人集团之后，后面慢慢整合，一共有十三个选手，嗯、对，十三个选手来自十三个国家。嗯，不管你平常是效力于同队，嗯、这个时候不可能去做这种帮助别的不同队的，哦、因为这个全部的全国人民都在看呐、啊。嗯、<笑>你不敢说，我平常就是诶、欸，这个像。呃，后来跑出去一个美国选手嘛，对，美国选手跟那个迈克·伍兹、啊、跟一个加拿大选手，对对对，迈克<嗎>·伍兹是加拿大。嗯、然后波克奖那一波三人里面，其实有两个，<對>就是那个美国选手呢，其实平常是 UAE 车队，对。所以你这个时候的合作当然是理所当然合作，可是，在后续你说在怎么样互相掩护啊，我觉得太明显的话，这个是非常绝对不可能的。哦、所以到最后阶段呢，就是所谓的真正回到个人公路赛啦。嗯。就是你也没有副将，我也没有副将，大家就是单打独斗，嗯，对，就是这个都是将帅来直球对决了，嗯，所以这个让比赛也变
0: 得非常的好看，很有可看性。刚刚大叔你讲到，就是选手跟选手之间其实是各有磨月啦
1: ，对啊，应
0: 该或是负面讲说就是各怀鬼胎，<笑>因为每个人能够站在奥运的公开赛，这是一个非常得来不易的，加上这次这次不是四年一次是五年一次的，<笑>对啊，然后。加上说这一次环法有很多选手就是为了这一次奥运而来的，就是哎，欸嗯、可能比到一半就直接不靠而别，塞翁那
1: 娜对啊，环法赛没有比完的也有啊，對啊
0: 嗯，没错。然后大叔，那你有想到这一次夺冠会有 Richard c a r a p a z 拿下吗
1: c a r a p a z 这个我觉得是比较随机的状况，因为为什么？因为我觉得就是呃，其实那时候我在群主几个。单车的群组也在还没有成型之前，我就我就说说，这现在13个人最怕的情况就是有两人小集团成型。嗯、那为什么是两人？因为金银牌有可能是他们有机会拿走，但是呢，这个剩下的11个人集团里面，如果还有一个铜牌的名额，那大家就是能力不足的选手就会转为被动。嗯，因为我就躲着，然后等最后拿铜牌也好。因为可能本来的实力就是十几十名或者是八九名，剪一个铜牌也许也有机会。那这样的话，就变成主集团的这个追赶就会很负面。那这两个人呢，他前面两个一定是齐心协力的啦。嗯，就是没命的往前跑啊。对。那果然就是才这个才发表完这个看法之后，觉得这个就两人集团成型。我就想，哇，那这时候成型就是机会就很大，因为。里面其中一个也是那个美国选手嘛，其实美国也其实这次也蛮厉害，只派两个选手出赛，然后他就一位这一位选手就表现的非常优异，就是两次都在前集团。那另外就是卡拉帕斯，卡拉帕斯不知道他的这个是策略还是什么，因为他克感觉上在那个 p o c a c 卡 a 发动攻击的那个大陡坡之后，他也是落后在后面的，嗯哼，但是他一追上来一追回之后呢。后面还有一些小的这个缓坡，嗯，他就趁着这个缓坡呢，就摸出去了。对，所以呢，就形成一个这个两人集团。那整个来讲，不知道是他体力分配还是怎么样，我觉得这个来讲，他赢的算是呃，蛮有策略，而且体力分配也也选择的点也很好。特别是他最后呢，就选择把那个同同行的这个美国选手直接抽开了，嗯、<對 S 2> 因为整个配速已经可能下降，而且中间有一段一度拉到呃那个。
0: 秒差吗？呃、秒差的
1: 显示是15秒，嗯、可是我直直接在电视这样子看，我觉得那都不止15秒。<對>所以我觉得这次大会在报这个时间，时间对，可能也有一点点的疏忽或者是落差啦。嗯、那后面追赶选手就是可能放的太重，而且最重要的问题是后面就只有 WVA 孤掌难鸣，<對>其他很多不太愿意配合。嗯、<哼>对啊，最最扯的是那个法国选手嘎杜。前面还跟你摇头嘞，你轮车轮到第二位，然后 WBS 手势一打，他回头一看，就大家都在回头看，看什么看，就是要出来啦。结果这个阿杜还摇头，结果隔没多久居然还能够发动进攻。
0: 嗯，
1: 所以这个啊，真的就像你讲，各怀
0: 鬼胎啊、嗯嗯。了解。你刚刚讲到今就是在轮车的时候啊，主集团他应该一开赛好像就有七位选手脱逃出去了，嗯啊、然后其中一大半。都是由斯洛维尼亚一个副将在带，<笑>我觉得好猛哦、喔！好像带的赛程，我看有没有带一百公里呀、啊
1: ？这个就有可能是车队里面还是会有一个主副将之分呢，嗯、因为虽然都是国家队，不管你平常是效力于哪一个职业队，但是今天出来一个国家队的阵容的时候呢，这个谁的状况好，谁还是会被拱为主将。所以像博卡角的位置就是很明显嘛，嗯、还是主将。然后但是呢，你说到最后最后阶段的时候，身边就是无兵可用
0: 了。嗯，没错。那我是看到最后面十几公里开始下坡的时候啊，我就知道今天的加餐菜鸡已经没了，<笑>飞走了。<笑>因为如果说在终点冲刺啊，应该是 WBA 会赢过帕卡恰，嗯、然后再来第二个。我那时候虽然心有还有一点点寄望，但是。想说应该不可能是 club pass 拿下冠军，因为他虽然大概还有，我记得是大概十几秒的秒差
1: 。对，就是那个是关键，嗯、因为我看到说还有十五秒的秒差，我觉得哇，糟糕！他如果被追回，对，他如果被追回，那就是重新洗牌。对，但是结果一看那15秒，那十五秒写是写十五秒，可是你一幕一看，他都已经出<唉>要出镜头，后面的人还没进镜头，对，没想到是一个大的下坡的曲曲线
0: 的路线，这一看就不止十五秒嘛，嗯、我估计最少有三十秒。然后到下坡，我还觉得主应该追赶集团会把前面的卡拉帕斯那两个人给超过去。但是进到赛车场的时候呢，我就觉得很不好啊，来不及了。<笑>因
1: 为这个最主要还是后面的选手呢在追赶，并没有同心协力的。而且
0: 再还是进到赛车场，你如果有人数的作战。我觉得在极湾，他并不容易发发挥很好的集团效应。嗯
1: ，因为他这个，我是觉得在集团里面跟 WBA 同集团的人，他的心理想法是什么？嗯，我怎么可能与虎谋皮呢？<笑>我跟你合作，最后我冲刺一定赢不了你，因为整个集团看起来冲刺最好能力就是他。对、嗯，巴黎站他都能够赢的冲刺诶、欸，集团冲刺的能力，然后又能爬大山 ，T T 又好。嗯，对啊，其实真的是他。我觉得是有点可惜啊，这一场
0: 。对啊，不知道大家可以秀出你的运彩，有没有谁谁<笑>可以猜到卡拉帕斯拿下冠军？你说这个赔率是多少
1: ？哦、喔，卡拉帕斯三十二倍、欸，哎、啊，那、这个 all <且> in。有<笑>有有，我有认识朋友，他有秀出有人得到，所以呢，还是有人赢的哦，帅哦。但他的买法就是 pokacha、欸、w v a 跟卡拉帕斯各买各买一注。
0: 哦，对啊、哎，那这样还是有小有赚到了哈，小有获利。嗯、然后再来是隔天，哦，女子组更精彩了、哦。<笑>这个包括我还看到 Yahoo 的头条也是有这一位，就是奥地利数学博士 Anna Kissenhoffer， 就是单枪匹马，然后。干掉荷兰舰队，荷兰就是好几位赛前呼声最高的夺冠好手啊，竟然被一位数学博士给反超车了。<笑>应该不是说反超车啊，他就是我觉得最主要是在今年奥运当中有一个，因为我们在讲比赛啊，有实力嘛，嗯、对运气，然后再来一个就是资讯流，嗯、那其中一个资讯就是。在比奥运的时候没有办法使用无线电，对。然后刚刚你在你在前面讲到说男子组的白板计时啊，其实好像也有一点秒差
1: 。嗯，其实那时候应该也不是白板计时，因为在那个最后阶段其实也看不到那个白板摩托车了。嗯，那完全就是说电视屏幕上打的资讯跟他们实际现场的就有差了。哦，那但是我相信呢。电视上面会打出这样的资讯，就表示他们使用的数据依据是有问题的。嗯，因为有可能是用前后摩托车，可是摩托车位置可能没有定守在一个定点。对，那但是这个数据来讲，可能就是我觉得没有像三大赛或 ASO 举办的比赛啊，嗯、<哼>他们在就是做这方面的资讯的部分呢，做的这么到位，没有到精准。对对对，所以你也不能怪说。白板裁判写什么东西？因为他他也是听嗯指令写下这些东西，嗯、然后给选手看。嗯，那只是说有没有看看懂，或者是。呃，选手，我相信选手也可能太久没有看白板了
0: 。<笑>呃，到时我分享一下，因为呃，有几个就是算是二点一或者是二点二级的赛事嘛 ，U C I 赛事，然后我是坐在副裁判长车子上面的，我就看到说他们大概在五六年前是怎么计时，但是说不定现在有 G P S 啊，或是更新的科技会怎么进化不知道，嗯、但是当初比如说副裁判长车子以。在整个集团当中呢，我追的人是追那个攻击出来的选手，就是领先选手。嗯、然后主裁判长车子呢，跟的就是跟主集团选手。对，所以我们这两台车子呢，比如说跑在跑在国道一号啊，嗯，然后副裁判长就是呃，就是呃 ，time check。然后我们就说国道一号一百六十三公里处，对。然后另外一个人开始按表，對
1: ,对对对。所以等
0: 于是移动式的去加去加总这个秒差。然后、啊、就第二个讲说哦，一分零几秒这样子，然后白板的车子要停到无线电，他才会把那个秒差写下来，然后再骑摩托车过去给领先选手看。嗯，所以这一来一往
1: 所花费的时间，其实真的、嗯、这中间的秒差变化已经变化很多了。嗯，而且这个就是我们以前最传统的方式啊，都用因为台湾就很那个 landmark 很对很清楚嘛，每一个公里牌都有。然后我们还遇过，就是那个后面的漏掉的，或者<笑>或是那个 landmark 不是很明显，对，然后又要再重来， uh huh. 所以呢，这样子一来一往呢，其实在呃资讯流上面呢，其实是呃效率上其实是不高的，嗯，对。光影听刚刚这样解释哦，比如我现在经过国道，呃呃，这台一线哦、呃，路标 160, 1百<对>六，就是前面的车经过了，那、嗯、后,后面的开始按表。然后等到后面的车也经过了，他再把表按停，嗯、<哼>然后才算出领先群跟他们之间这个集团的差距嘛
0: 。对对啊，
1: 所以这中间你也要等这个时间。有时候集团如果一插插个五分钟，嗯，对啊，真的这个
0: 裁判自己都会忘掉啊。对，没错。然后我们再回到这个女子组部分啊，女子组真的是能文能武啊，呃 ，Kisenhoff s, <笑> <S 的 and 真的是单枪匹马，然后第二名通过。赛事的终点线啊，还以为前方已经没有人了，然后也是一样高举双手，以为夺冠了。然后第一名呢、啊？他在我记得他在赛后访谈的时候讲说，他真的从来没有想到说他这样子的无名小组可以拿下这么好的成绩。他以为他今天只是一个来来奥运只是一个分母而已，结果竟然可以。逆势夺下冠军，这非常的精彩、欸。对啊，最主要我觉得，呃，他赢的我觉得是没话说了，因为从一开始
1: 他就是策动整个领先集团的，嗯，的关键人物。等于说他从如果今天还有半个感动赏的话，也是感动赏得主。<笑>就是一开赛他就在前面的，嗯、这么长的距离呢，就整路在前面呢，然后。刚好也是适合他自己的个性啊，他说他自己喜欢 TT，、嗯、然后呢也不太喜欢在大集团里面骑车。对，然后跟着这些呃领先
0: 群呢，就合作把距离就是很快就拉开这样子的、啊。嗯然后我稍微查一下 Kisnoff， s h off, 他曾经有效力于职业队，但是他在职业队的表现没有很好，嗯、所以好像就短短的一年到两年时间，然后他就退出车坛。那、啊、接下来就是专心念书、念博士啊。嗯，然后今年这个奥运资格当然是很难得才可以拼上的。所以他等于这个是一个很励志的故事哎、欸，就这几年时间，他也像我们一样算是业余市民主啊。当然他很努力，而且是有去拼这个奥运资格的。可是他没有职业车队的辅助哎、欸，而且我相信他说不定他的车子还自己买的，<笑>会不会是这样子啊？好像有
1: 乡民有把他的车子的结构透过。照片侧面，然后去把它解析，确实好像有点混搭，而且这款等级好像也不是顶级的，好像<笑>是二级的。<對 S 2> 那他曾经有一年在职业队啦，嗯、<哼 S 2> 但是战绩不好就没有没有去，而且他年纪不小。对，所以呢，而且这个女子车队的生态跟男子又不太一样。嗯<哼>，那因为女子来讲，其实你可以看哦、喔，刚刚讲到说男子的部分哦、喔，呃，美国队才拿到两个参赛名额。但是呢，女子的美国队有四个参赛名额。对，其实女子来讲，美国的这个发展是比优于男子啊。对。那但是整整体来讲，就是呃，女子职业的部分跟奥运体系呢，其实是什么讲相互依存的。嗯、<哼>那里面发展最好，为什么一直大家关注荷兰？嗯。所以荷兰是国家给的力量最多，然后在欧陆的职业队里面也最多。强权。然後大部分大概就是荷兰，还有意大利。这几个队伍是比较完整的。对，那其他的队伍呢？像奥地利就是他就一个人参赛啊， uh huh、一个人参赛，他取得这个资格。一般这个奥运的积分呢，他是靠国家排名。嗯，那他有筛选条解，还有呃，除了国家排名，还有洲际锦标赛的前几名。像我们的阿凯就是洲际锦标赛前几名，嗯、然后取得这个资格。然后再来就是，譬如说我这个国家排名排到十七名，但是重复的。就要剔除，嗯，然后呢，这样子来去算我前面的名次，国家排名越高呢，我参赛人数最多，嗯，男子的话，我记得好像一队最多就六个，对，那女子的话，一队最多是四个，所以这个时候你要打团体战呢，要各种安排，其实。都会很困难，那这样子也给这种单枪匹马的选手啊，夹缝中求生
0: 存有点机会。嗯、不过重点还是你的实力还是要够了。嗯，了解。然后再回到男子组的冠军卡拉帕斯，他是厄瓜多。<對>厄瓜多，我们要查一下他的国家人口是几个人啊？<笑>然后可以知道说他这位。二十八岁算是黄金巅峰时期啊，嗯，然后他现在已经成为厄瓜多，我相信一定成为国家英雄啊，这应该是他们国家的地面的自行车奥运金牌。之前他
1: 就已经之前拿他,他拿那个 Grand Tour 比赛冠军的时候，嗯、就已经成为那个国家的一个偶像了。<对>不过这一次他拿冠军之后，好像有炮火蛮哦、嗯、蛮猛烈的批评说政府给了太多资源到足球啊，嗯、对。那自行车其实还是很很贫很匮乏了。对，那可以从大家有时候可以上这个 YouTube 去搜寻一下那个 e n e o s 车队，就是他现在所效力的车，他之前是 Movie Star 嘛。对。那 e n e o s 有帮他拍一个影片，嗯<哼>，我觉得那個影片还蛮感人的，嗯、就是他他是怎么样从一个穷困的小、哦、小乡穷乡僻壤这样的一个小朋友，这样子开始投入，嗯、<哼>然后。呃，可以说是穷小子上洋基队这种梦想。嗯，那刚、啊、好今年这个洋基队成绩又不好，环法赛成绩不好，嗯、那现在反反过来在奥运又赢一个大的。对对啊，那我觉得这个来
0: 讲就是真的是算蛮励志的。嗯，我刚刚看到厄瓜多的人口啊，他这边写到2019年的统计是 1,737 万人。哦、所以他的人口比台湾还少，还少。不过他的海拔比台湾高很多啦。嗯，所以卡拉帕住住的地方就两千八了。对，所以其实有时候并不是说人口啊跟国力就一定代表说能够在奥运拿下来拿到多少的奖牌。嗯，对
1: 。他这个来讲，我觉得他也是属于高原人啊。嗯，你还记得我们去青海湖看那比赛的时候，<笑>我觉得啊，这是一场都是所谓的高原人，就是每个。都是住在高地，什么哈萨克的啦、嗯、伊朗的啦，那各路来的都是高海拔地区的这些这些习惯在这边生活的人，对，然后他们的这个代氧能力跟呃呃可能是天生吧，嗯、因为就在高海拔里面代氧能力特别好，<對>所以呢，这个卡拉巴斯也是属于这一类的，嗯，就跟跟这些哥伦比亚这些
0: 高山的这些选手呢类似，对。他说：“那我们这一次奥运呢、啊，吵得沸沸扬扬，无线电。嗯，那无线电其实已经吵很久了。我记得在二零一二年到一五还是一六年的环法期间啊，或是各个赛事三大环赛有被停用，但是后来呢<对>又开放使用了。<笑>那我们想要了解一下说，说因为无线电大家都觉得是一个资讯而已啊，它对于团队的作战策略。”会有什么影响呢？那其实这一次在奥运当中，已经让我们看到很多人讲说，好像没有无线电对赛事可以产生一个化学反应，让整个比赛有更多的不可预期性。无线
1: 电呢，就是像是这个后面的那只操盘魔手、哦、我们把这只操盘魔手给把它拿开了以后呢，嗯、选手就要靠自己的判断力啊，<对>去控制你自己的体力跟整个策略了。嗯、所以。这个时候场上呢，就是队中如有一老如有一宝啊。嗯哼，以这次女子组来讲呢，就是这个荷兰的 Voss。对对啊，其实他是知道前面这个 Kisenhof s 没有被追回来。哦，可是我不知道为什么资讯没有分享。嗯哼<呵>，所以荷兰队呢，其他的选手都以为说他们已经把那个李先群全部追回来了。对。所以最后这个第二名的这个 A v V 呢，就很开心的以为他拿了冠军，嗯、<哼>而且他他发动进攻的时间也是很准确的，在追回李先群的另外两位的时候，嗯、<哼>但是他并不知道前面还有一个人。对，所以这个时候就就归纳到，如果你有无线电的话，而且最那最明显的是后面对车的对职员，他们也都知道还有一个没追回。嗯所以就只有 A B B 不样 a B B 跟另外的队友不知道，<笑>然后集团里面也有一些人不知道，嗯、所以呢，这个就就会形成像第四名他也不知道，对，嗯、第四名他以为他还可以上颁奖台哦，结果后面也是很失望的摇摇头了，嗯、因为就第四嘛，对那，那所以这个情况就会跟无线电有很大的关系。如果今天你有无线电的时候呢，嗯、<哼 S 2> 所有的这个呃选手都很清楚知道这个资讯的时候呢，那么在追赶的合作跟意愿上。跟配速上各方面呢，嗯，会不会让这个 Kissenoff 这么容易的跑掉？嗯，那这是一个问号。嗯、虽然最后他也是赢了一分多了，对、嗯，但是最后的那个体力衰竭啊，你单怎么讲？单枪匹马要面对千军万马，嗯，这个追赶的时候，有时候在体力一衰竭的时候，一落后，除非你追进到最后三公里以内，嗯哼，那这个时间差又已经有一个安全的时间差的时候，那就真的后面集团就会完全觉得无望了。嗯、那我们就拼银牌跟铜牌了。嗯、但是如果在在那之前，提早他们会知道的话呢？那这个我觉得战局就有可能会变化，而且今年这个后段的路啊，它不是全平路，对对啊，就是在这种坡段的时候呢，爬坡有能力的选手，如果多尝试一些进攻，然后再形成新的小组，嗯，那这
0: 个时间差的拉近就非常有可能。嗯了解，我们再来讲一下无线电。无线电，我们刚刚讲到的，现在三大环赛在用了，就是所谓的双向式选手穿戴式的无线电。嗯，然后比如说在环台赛啊，或是一般的 UCI 2.1 2.2 级，就是非三代环环赛，或是 HC 级的赛事啊，它是不允许使用的。它允许使用，就是对车跟呃整个车队总监还有裁判长。这之间沟通可以，就是像这次奥运一样，就是裁判长他可以发号司令给各个队车，比如说，哎，前面可能有发生意外，或者是说有任何的不预期的情况，然后再来，比如说以队车来讲，他可能要上去补给。或是说，哎、欸，选手有什么状况，他就说，哎、欸，那个大大叔，你是裁判长，你是总监的话，我就会类似一个一个举手的一个情况，就说，哎、欸，大叔，我要去前面支援我的选手啊，可以让我通行吗？啊，你要说 OK， 我才能够开。嗯、他不是说对车，我今天想要横冲直撞跑到前面去就可以了。对，这个就是比较传统的一个，你说这个无线电
1: 是属于。大会跟对车之间无线电，嗯、这个是一定会有的。嗯、那我们刚刚讲的是说，各个对车跟选手之间，他们之间的沟通是不能够用无线电的。嗯、那现在这是规定嘛？对。那只有级别高的比赛是可以采用的。对。所以这也是其实 U C I 他也尝试想把这个控控盘的这个魔手拿掉。<對 S 1> 这控盘魔手就是对车上的教练啦、啊。对。因为他们可以冷静的去看或者是听或者收集更多的资讯。啊，比如说我今天一个李健集团出来的时候，这个号码出来，后面的对车上面的人马上就在算了。嗯，哦、啊，总成绩相差多少？哎、欸，这些选手过往的经历，他是擅长爬坡还是擅长平路还是擅长冲刺？嗯嗯，你不要跟一个擅长冲刺的出去還，还还帮他，對,对不对？那最后你就是回到刚刚讲的与虎谋皮啦。嗯，对，那你就白做工。所以，呃，或者是说，哎、欸，总成绩方面，哎、欸，可能跟个人成绩或者是跟团队成绩有影响。哦，搞不好这这一队的跑出去成绩太好，那对我们这一队的成绩有影响，所以就被动不配合。嗯<哼>，所以这个时候全部都是这个教练从对车上透过无线电发号施令给选手。那这种无线电因为是要背在选手身上，嗯<哼>，所以它比较属于微型的。对，那我的印象中，在后来理解，像现在可能有更进步了。嗯，在以前那个年代，大概都是在一公里到两公里的范围而已啦、啊。嗯一一两公里的范围就是，呃，对车通讯的极限,限，通讯的极限。嗯，但是我觉得现在这个智慧型手机很方便啊，<笑>搞不好 Zero <笑>就可以无远佛界啊。<笑>对啊，对啊，只要有这个5 G 通信的话。可能透过这个可以可以有很好的通讯，也不一定
0: 。嗯、我觉得现在线上会议软体这么多，嗯、就干脆开一个 Teams <笑>或议，一个 Google Meet 会议，然后带大家带自己的智慧型手机配一个 AirPods 就可以了。不过这样子跑六个小时，可能那个充电宝还要补充一下。<笑><笑><笑>对，没错。然后我就看啊，其实关于无线电进或不进啊，就是以选手的角度，大家都要说不要进。对啊，因为其中有一个就是德国老将，现在已经推的，就是 Jens Voigt、嗯。他在2011年还是12年附近就有发表一篇，我觉得看的印象蛮深刻的。他讲说，其实你讲的这些战术啊，在自行车里面，他认为应用的相对比较少，嗯、因为他认为这是一个体力决胜负的。对，就是以他的观点，以他的角度来看，但是无线电是一个资讯流。然后他讲说，他就举例啊，他在整个车队生涯当中呢，有好几次就是因为无线电救了大家，嗯、救了整个集团。比如说，你前面有一些偶发性的，比如说选手摔倒啊，或是有民众冲出来，<对>或是发生一些什么车祸意外之类的，你可以适时的、及时的告知后面集团，可以做一个预判
1: 。对啊，因为刚刚讲到这种呃。对车这种操操盘手啊，教练这样子给资讯给选手，当然刚刚讲的这些所有的计算啊，是关于到比赛，嗯，所以当这个资讯切断之后呢，所以我就说为什么队中如果有一老就有一宝，对，就等于是队长就临场指导的的这个角色。他怎么去判断，跟怎么去算，跟怎么去指挥队队友去做这个进攻？可是这个资讯切断呢的坏处就是安全的问题。嗯，因为毕竟一场比赛啊，如果是这种标准的男子的职业赛，大概最少的选手也都在一百五十人左右，一百五十人到甚至到一百八十人左右这个范围里面。可是你要靠大会的资讯流，嗯
0: ，
1: 他很难照顾到每个选手。对，而且有时候前前后后啊。啊，落队啊，什么情况啊？嗯、不管怎么样，或者是前面有什么突然的情况，那这个时候的资讯呢，其实各队跟选手之间如果有沟通的话，就变成是分散式的。嗯，所以有任何的情况呢，呃，甚至有些情况呢，还会有车队去跟大会回报。嗯，因为车队都还会有派有一些先先头部队往前面再推进看路的人，都有的。嗯嗯那这样的情况呢，对整个选手群是比较有保障，而且有些落到很后面的啦，或者是中间有什么状况的话，其实赛会很难去说用少的人去照顾一百多位选手，嗯，因为这个在以往都已经发生过很多的，讲讲难听，也就是一个兵荒马乱、馬<笑>兵荒马乱、随狼过隙一样的情况啦。嗯、那这个时候呢，其实虽然说呃没有无线电可以。可以把这个传统的赛事呢拉回来一些，但是同样的也会产生一个新的就是这种问题。嗯，那我们要产生这样的资讯差，是因为要让他们产生失误。对，只是这个目的而已啊。嗯<哼>那如果产生这个失误，威胁威胁到选手的安全的话，嗯<哼>，那可能会我觉得是。集团里面大家都反
0: 对的。嗯，没错。<對>然后 y a n s p o r 因为他有六个小孩子嘛，他就说，<笑>如果今天因为资讯的不对等，然后让我受伤了，然后、嗯、y a n s p o r 他之前有摔过几次，蛮惨的。嗯、他说，如果因为这样子，然后你们这些特别啊，就是说这些报社的记者，因为就是特别好像是法国比较相对保守派的记者啊，嗯、就是一直在讲说要把这个无线电拿掉。<消>他就说，那你要怎么？去跟我的小孩子讲，就是他爸爸因为无线电池而摔车的。
1: <笑>这个保守派永远都会往回看嘛，就是孤古。高扎西准也没有无线电啊，<對>大家也是鬼章厚厚啊。对，然后还有举
0: 例说，包括像 F 一的赛车现在都用无线电啊，嗯、啊，或是其他比较现代化运动、嗯、啊。他说你要走回石器时代吗？<笑>对、啊。就是把脚踏车，比如说像 UCI 限制 6.8 公斤，嗯、就是我们接下来就规定说以后就是用八速的车子来比赛，<笑>让大家可以享受比相对比较公平的一个竞赛，就不要说因为器材因为轻量化的差异造。成这个强队，他可以享有比较好的竞赛资源。嗯
1: ，现在就是科技运用在这个运动运科的这个使用，其实越来越广泛了。嗯、就是光是这几天看那个射箭啊，嗯，原来射箭他们现在还会把那个心跳率显示出来，所以你可以从心跳率判断，哎、欸，这个选手现在的。这个是不是很紧张，<對>还是一个很稳定的状态？嗯，都可以，都可以增加一些数据的判断呢、啊。所以我觉得这个来讲的话，那不知道会不会有射箭选手抗议说：“哎、欸，我的心跳率我不要，不要给对手看到啊，嗯、或者是说不要让其他人看到啊。”嗯，对啊，那这些来讲，虽然你会增加比赛的精彩，但是有些资
0: 讯还是得公开出来啦。嗯好，到时候我们这一集的最后一个主题，我们聊一下说，那以对策的无线电一般会聊些什么东西呀、啊？然后我以往有做过这种相对非 HC 就是一级赛事的啊，一般其实讲的，我觉得也没有到非常的就是，诶、欸、这个资讯很重要很重要，可是你没有这些资讯又不行。比如说在青海湖啊，还就讲，诶、欸、我要背心。嗯，呃，就选手有举手，就是怕冷嘛，<對>因为那那边就是真的是天寒地冻，嗯、一下雨那个都快要接近零
1: 度，啊、天气突然就骤变的对
0: ，不然就是说有选手爆胎 （puncture）。嗯、其实他讲的单字都还蛮简单的，就是。要吃啊，要喝啊，然后要穿衣服啊，爆胎啊这些东西的。那如果说，呃，就有印象是，呃，车队里面相对主将，嗯，他就会讲的说，哎、嗯，你跟前面的人离了多少的秒差，然后谁谁谁对你有竞争的优劣要考虑一下。哎，他跟你的秒差或者说积分上面可能会缩减，那、啊、你就要去尝试把它追回来。一般讲的是这样子。
1: 其实啊，这些呃，教练在喊选手的内容，大部分都是重复的。<笑>然后关键字其实就那几个，其实很简单，就是走或不走。嗯<哼>，哦，你在领先集团，你配不配合，走不走？对，就是叫你进攻还是防守。那再来就是集团里面呢，如果看得到或者是教练感受得到的时候，都都一定是叫你往集团前面。嗯，一定是往前面，因为他们很多的策略啊，在。嗯，比赛前其实大部分都已经锁定了，就是说赛前嗯嗯甚至前一个晚上就会针对今天的成绩或今天的表现做一个开会，然后明天做一个沙盘推演。哦，比如说今天甚至中间有抢分点，那可能开赛40公里以内有一个频率的抢分点，那我们一定要派谁去把这个分数吃掉，或者是谁有这个减秒的优势去把它占掉，然后之后呢，你就可以看。要继续在组集团，还是呃领先集团，还是要回都没关系。嗯、但是到后面的时候，其实我听到的大部分都是喊的都差不多了，因为<對 S 2> 但是这个时候就是选手有没有能力啊？因为你要维持在集团的前方，或者是策略上，比如说有设锁定一个，哎、欸，比如说比赛假设是120公里，嗯，我们最后四剩四十公里的时候呢，要把速度或者是集团冲散，嗯，因为把。把它通常是要做一个策略，如果乖乖的跟着大队走，其实往往最后的结果都会被那些冲刺强队控制住。嗯，那可能队中没有冲刺手的选手呢，就会想说，那我们就从小组哦做突围。但是这个突围会不会成功还是失败，嗯、其实都不知道。那但是只能去尝试。所以常常看到车队的策略，他们在大部分都是前一天就针对地形，然后甚至。呃，早上出发前，最后再提醒一遍。嗯、<哼>但是在路中呢，除非有什么状况，那不然一般就是照着沙盘推演的节奏去走
0: 了。嗯，而且然后这一集呢，我们就讲到东京奥运公路赛，然后男子组呢有厄瓜多英雄，然后厄瓜多是一个相对财务资源以及人口，还有整个呃，在自行车的。文化、啊、其实跟台湾比起来，可能还是相对劣势哦、喔，嗯、相对比较劣势。但是他们今年出了一位奥运冠军，<笑>这个可以一红红三年。<笑>对，然后再来是、呃、女子组部分，是由奥地利的能文能武的 k i s s a n d h a p r 单枪匹马。击败，呃，赛前呼声最高的荷兰舰队，嗯，这两个都可以让我们在自行车有时候在想，就是说，哎，我一定要加入职业队，我一定要怎样，一定要好车，一定要怎样,样好像有时候我们就想太多了，<笑>好像就是我们自己的目标，我们自己的梦想还没有那么的坚定跟坚持，嗯好，我们这一讲到这边，感谢你的收听，如果你想听什么主题啊，可以在 a p 搜寻大叔外文士。我是透过 Podcast 留言告诉我们，我们下次见
1: ，拜拜。